0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年，地点：西安，案件进程：铁锹触碰到了下面埋着有异物，换了个人用烧饭用的锅铲继续往下挖。露出了一个高约七八寸、直径六寸许的陶瓷坛子，坛口用数层油布严严实实地封着。把坛子移到地面上，打开，里面是金条、金元宝、金首饰。后来清点时，去银行称下来，共有黄金九斤十四两和十一件珠宝。这次成功的搜查足以证实之前。对双头刀客的猜测，专案组于是开始实施下一步侦查方案。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第56号档案：捉拿双面刀客，第十集。下一步工作是分头向在押杀人犯季春星、杂货店小老板朱阿青。和利琼车行少东家孙家俊详细了解六月初那个神秘女人夜访梁有道的细节。那个神秘女人是专案组访查双头刀客的关键角色，只有找到她，才有希望顺藤摸瓜查摸到双头刀客的下落。会议结束后侦查员立刻分头前往上述三人所在地去调查了。综合三路人马的调查结果，所获情报如下：那天的确切日期应为六月二日，阴历五月初六，是端午节的第二天，所以这个日子比较容易记得。季春兴、朱阿青。孙家俊三人在那个女人离开后，大约三至五分钟就被梁有道打发走了。出门后没走多远，就听见前面马路上传来一阵争吵声，一个女高音显得十分刺耳，不但分贝惊人，语调也是咄咄逼人。季春兴等人呢，当时并未在意，因为。他们要拐弯，从旁边一条巷子里抄近路，所以啊，也就没有去看那份热闹。这个细节当时听过了也就过去了，但是现在三人中有两位，即朱阿青、孙家俊，却不约而同回忆说呀，他们感觉那个声音极有可能就是那位给梁有道送书包的神秘女人发出的。这种感觉，用现在的说法就是直觉。专案组认为有必要重视朱阿青和孙家俊两人的这种直觉。如果那天吵架的真是那个神秘女人，那么是谁在跟她吵架呢？为什么吵架呢？吵到什么程度呢？最后是怎么了结的呢？在整个过程中。那个女人是否留下了蛛丝马迹？于是专案组就决定对此进行调查。当然，首先是需要确定两点：第一点，那天晚上是否发生过吵架；第二点，如果确实发生过吵架，那么是否有那个女人参与呢？侦查员邓宗虎、郭刚、大黄。和陈增福奉命前往现场，一起过去的还有证人孙家俊。孙家俊把侦查员领到现场后，说当时他们三人就是在这个位置听见吵架声的。究竟争吵些什么？因为相隔有点距离，所以他们都听不清楚。刘用刑警郭刚在旧社会曾去南京参加过。中央警官学校举办的一期警察业务培训班，虽然不过四个月，但还是啊从外国教官那里学得了一些东西。后来在破案工作中确实发挥过作用。当下，他就说：“夜晚安静，所以证人听到的吵架声应当比白天要远一些。证人无法分辨吵架者说话的内容。”那与此刻我们站立的位置起码有200米，我们可以按照这个距离分四个方向去查摸。于是，四个侦查员每人一个方向前往访查。这项工作呀，有些费神，而且是否见效也很难说。四人在划定的范围内一家一家的查访下来，忙碌到晚上七点。一个个口干舌燥，精疲力尽，却没有一家居民对于三个多月前的那次夜晚吵架有印象。当晚，专案组开了碰头会，研究后决定，次日全组成员出动，加大访查力度，非要把六月二日晚上的那次吵架情况查摸清楚不可。第二天，专案组七名成员全部出动了，继续访查。中午，在附近一家小面馆碰头时，还是个个摇头。组长毕克俭于是决定下午扩大访查范围，着重向那些沿街住户调查。这一招果然有效，运气降临在新手陈增福头上。他访查到一户姓马的人家时，老主人说：“他记得有这么一桩事儿。”六十岁的马大爷，早年在钱庄供职，后来啊，钱庄关闭了，又进了银行，一直到西安解放后，军管会接管银行才退休。他干了一辈子的财会工作，脑子很是清晰，记忆力甚好。他告诉陈增福。六月二日是他小孙子的周岁生日，那天家里备了两桌酒席庆贺，散席已是九时许了。送走客人后，家里人在收拾残局。他嫌屋里啊烟酒气味太重了，随搬了凳子在家门口喝着茶吹风。刚刚坐定，从西边就过来一辆自行车，骑车的是一个三十来岁的女人。打扮的比较时髦，不过以他那双老法眼来判断，气质素养有限的很。那女人的车速有点快，结果自行车就在距老马先生七八米处的马路对面巷子口，跟一对从里面匆匆出来的青年男女发生了碰撞。男的及时避让开了，女的躲闪不及，一个脚板。给自行车前胎压着了，于是双方就发生了争吵。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。